0: Welkom bij de Polymoli podcast, aflevering 22. Het gaat ons een keer gebeuren dat we zeggen aflevering 25 en dat het dan 26 blijft te zijn of andersom. Ja, tot op heden gaat het erg goed. Ja, dat is waar. Hoe gaat het met jou? <laughs> Vandaag heb ik een iets mindere dag, hmm. maar de afgelopen dagen heb ik hele fijne goede dagen gehad hmm. met jou. Hmm. En ik voelde me goed en ik, ondanks het weer, relaxed. Ja. En jij? Ik voel me goed. Ik zit weer lekker in mijn vel. Ik zit lekker in mijn ontblote bovenlijf hier. <laughs> en uh, ik heb geen borsten meer nog steeds, dus dat is mooi. Ze <laughs> <laughs> zijn nog steeds weg, ze dus komen niet terug. Ze zijn niet aangegroeid nee. in de tussentijd. Nee, nee, nee. 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 Ja, waar te beginnen? Waar te beginnen? Ik denk in de vorige podcast hebben we gesproken over jou... en dat jij een zware periode aan het doormaken was... Ja. omtrent mijn verliefdheid voor uh -huh. Jodie, uh -huh. die nog steeds aanwezig is. Sorry. <laughs> Geef niet, je mag toch blij zijn. En uh, vanuit daar, hoe gaat het daarmee nu voor jou? Ik zou ook willen zeggen eigenlijk goed. Dat is ook zo. Ik, maar ik merk wel dat ik nog wat fragielig ben. Maar ik ben wel... Ja, zoveel rustiger eigenlijk. Het is natuurlijk. Toen wij die podcast opnamen, de week daarna, is het best wel weer slecht gegaan. Dus ik had, ik had echt zoiets van: nou, het gaat goed. En toen ging het weer slecht. En toen dacht ik: Godverdomme. <laughs> ja. En hoe ziet het slecht eruit voor jou? Slecht ziet eruit als in. Ja, dat wij weer wat meer ruzie hadden. En daar ook moeilijker uitkwamen. Hmm, moeite hadden om met elkaar te communiceren. Dat vond ik echt heel lastig. Ik had moeite om tot jou te komen en jij tot mij. Dus dat, ja, dat vind ik dan lastig. dan zit, zit ik natuurlijk ook niet lekker in mijn vel. En dan is het nog lastiger als jij op date gaat. Dan vind ik het nog lastiger om het los te laten. Maar ik denk dat de, de, de week daarvoor ja, hard work pays off. Dus ik heb wel het gevoel dat zowel jij als ik uh, op een gegeven moment moest weer even slecht gaan. En dat we zoiets hadden van, oh ja, hoe, hoe ging het ook weer? Hoe konden we het ook weer goed laten gaan of zo? Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Ik denk dat het interessanter is om te kijken... waar is bij jou de shift gekomen dat jij je weer beter voelde? Mm -hmm. Want je, ja. ik hoor je zeggen van... tussen ons ging het mm -hmm. dan weer beter... omdat ja. we weer beter met elkaar ja. gingen communiceren. Ja. Maar volgens mij is dat niet enige. Nee, tuurlijk. Dat zeg ik ook van, dus wel. we hebben allebei hard gewerkt... En daarmee bedoel ik natuurlijk ook mezelf. Ik bedoel, dat zei ik ook wel in die podcast. Ik heb veel podcasts geluisterd. Ik heb veel... Maar ik denk het verschil is ook wel dat ik nu veel meer ben gaan ondernemen weer. Ik kan weer wat meer. Ik ben minder afhankelijk van jou. Dat helpt ook. Ik zit lekker in mijn vel. Ik kwam er ook achter dat ik een beetje laag in mijn testosteron zat. Dat helpt natuurlijk ook niet. Dus hormonen, eenzaamheid. Als ik het zo mag benoemen. Ja, nee, maar dat was het ook wel. Ik voelde me ook wel alleen. En ja. onze connectie die eventjes mm -hmm. weer... Het was gewoon te veel. Het was gewoon. Alles was gewoon te veel. En dat heb jij in het verleden natuurlijk ook wel gehad. Dat het gewoon allemaal, het wordt je gewoon te veel. Het is school, het is dit, het is dat. Het, je kan het gewoon even niet meer aan ofzo. En ik denk dat ik nu. Um, ik ga volgende week weer uh, wat, wat werken, maar dan thuis. Ik heb een paar leuke dates gehad. En wat geconnect met mensen. Ik heb vrienden gezien. Weet je? Dus dat helpt allemaal. Het draagt allemaal bij aan dat ik me beter voel. En dus ook. Uh, maar ik heb ook met Jody even gebeld. En dat was een heel fijn gesprek. Dat was uh, omdat ik ook uit wilde leggen wat er aan deze kant van de tafel gebeurde. Als in hier in, bij ons thuis. En uitgelegd, uh, ja, dat ik. Ja. Kijk, het belangrijkste wat ik denk ik haar wilde zeggen was ook van: ik support jullie relatie. Het is nog geen relatie. Nou, ja, wanneer heb je een relatie? Maar ik support jullie relatie. Weet dat ik wel. Jij was heel veel verdrietig ook als je hier wegging. Heel down. En dat, dat ziet zij natuurlijk ook. En daar had ik wel moeite mee. Want ik dacht ook misschien dat zij dan zou denken van... dat ik alleen maar ruzie loop te maken met jou... over dat jullie elkaar zien of dat ik jaloers ben. Maar dat, ik ben wel tot inzicht gekomen dat het veel minder gaat om... dat jullie elkaar zien en veel minder gaat om dat wij niet lekker zitten. En dat heeft direct invloed op dat ik moeite had om haar uh, en jou samen zo te zien. Zeg maar. Snap je? Ik praat een beetje warrig volgens mij. Nee, het klinkt wel, uh, het, het klinkt wel zo dat ik het begrijp. En dan rijkt bij mij de vraag: Wanneer zitten wij goed? Ja. Is dat gevoelsmatig? Of? Wat is het alternatief? Nou ja, je, je, we hebben het vorige keer natuurlijk ook gehad over behoeftes: mm -hmm. uh, behoeftes in tijd, behoefte in dates, behoefte in. Ja. Dat soort dingen. Dus mm -hmm. uh, als ik bij wijze van spreken. Onze reis naar Ierland erbij halen. En ja. we hebben een week in Ierland gezeten. Is mm -hmm. dat dan nodig? Of is het echt gevoelsmatig die connectie? Dan ja, het gaat om, om connectie. niet connectie. Ja. Het gaat zeker om die connectie. En ik denk ook dat wij hebben nu een paar keer een date gehad. Weer op woensdag. Woensdag is nu ons vaste date day. En dat doet me echt heel goed. Ik kan het daardoor ook veel beter loslaten allemaal. Want ik denk, we hebben altijd woensdag nog. En uh, we hebben natuurlijk ook nog een, een paar uurtjes. Bijvoorbeeld op een vrijdag. Wat we een beetje losplannen. Maar heel vaak denk ik van. Nee, ik ben eigenlijk oké. Okay. Ik voel door um, dat we in ieder geval één dag samen hebben... voel ik gewoon zoveel connectie oh, en zoveel verschil. En jij zit wat lekkerder in je vel ook. Dat merk ik. Ik bedoel, we gingen laatst uit eten. En ik zie jou gewoon uit mijn ooghoek super verliefd naar mij kijken. En ik voelde dat echt. En toen dacht ik, oh, dit heb ik echt gemist. Ik heb het gemist dat je, dat je aan me zit. Dat je contact met me legt. Net even je hand op mijn knie. Onder de tafel. Kleine dingetjes. En dat, uh, dat miste ik gewoon een beetje. Dat was er ineens. En daardoor voelde ik me heel erg gezien en heel geliefd. Ja, de afgelopen week noem ik het even. Mm -hmm. Ben jij weer zo relaxed geworden? Ben ja. je eigenlijk weer de Louie, mm -hmm. waar ik verliefd op ben geworden? Die mij gewoon ruimte geeft en... Ja. Uh, waarin je weer positief in het leven staat. Niet dat je heel negatief in het leven stond, maar meer gewoon. Maar ik was wel down. Ja, het was down. Je was zwaarmoedig. En op het moment dat je weer gewoon lichter bent. En natuurlijk je behoeftes uit, maar niet. Uh, tot in het waarvan ik denk, oh my god, ik raak helemaal in paniek... Uh, van de hoeveelheid die ik eigenlijk... Mm -hmm. uh, niet dat ik het niet wil geven, maar ik denk alleen maar... ik kan dit niet geven. Ja. En, uh, ja, dan Qua liefde en aandacht, dat ja, is te veel wat stop, ja, zeg je, ja. Ja, mm -hmm. En dan verlies ik mezelf ook helemaal. Ja. En nu is het eigenlijk de rust zo dusdanig wedergekeerd... Mm -hmm. dat, dat ik weer helemaal ja, opnieuw verliefd ben. Mm -hmm. Ik ben altijd wel <laughs> verliefd op je... Maar ik ervaarde echt de afgelopen week uh, dat we echt weer goed zitten. Ja. Echt goed, ja. solid. Ja. ja, dat heb ik ook zo gevoeld. Ook al vind ik je af en toe hartstikke irritant. Maar mm -hmm. ik ja. hou wel heel veel van. Ja. Weet je wat ook wel uh, fijn was? We hadden natuurlijk in een paar podcasts geleden. Uh, hadden wij het over de luisteroefening. En die deden we. eerst deden we die alleen naar ruzie. En toen zeiden we, nou weet je wat? We gaan die gewoon elke avond doen. Nou, dat was een beetje een overkill. En nu doen we het meer sporadisch. Als we voelen, oké, okay, we zitten niet lekker... of hey, zullen we hem even doen, veel losser. En ik denk dat dat ook wel geholpen heeft. ja Plus het vertrouwen dat de ander uh, zijn, haar intentie goed is... dat doen we ook veel meer. Ja, ja want dat was ik ook een beetje kwijt de afgelopen ja. tijd. Dat ik altijd bang was dat je een dubbele agenda had. Mm -hmm. Maar door alles wat je zei, dat was ik eigenlijk aan het wantrouwen. Mm -hmm. Terwijl jij bent echt mijn nummer één... Al voor altijd, wie ik echt mijn leven zou toevertrouwen. Mm -hmm. en, um, en dat vertrouwen, dat yeah. was er even niet. Ik dacht alleen maar, je, je bent maar aan het uitlokken... ...of je, je mm -hmm. wilt iets van me op een yeah. negatieve manier. en ja, yeah. het, was, het was echt geen fijn gevoel. Nee, nee. Misschien ook omdat ik zo down was en zo dwingend in jouw ervaring... Mm -hmm. ...dat je dan ook juist dan, om die reden, mijn intenties gaat wantrouwen of zo... Dat het vanuit een slechte plek komt of zo. Ja, dat zou ik kunnen. Ja, ja, ik vond het heel interessant. Ik had vandaag iemand uh, over de vloer hier, een, um, ja, een kennis, een vriend. Ik weet nog niet zo goed hoe ik die, uh, dat contact moet noemen. Maar uh, want ik legde dus uit van dat ik heel veel moeite mee heb dat stukje liefde. Dat, je, dat ik daar moeite mee heb. Dat je verliefd bent en dat je liefde met een ander vindt. en een stukje seks, dat interesseert me eigenlijk niet zo heel veel. Daar heb ik veel minder moeite mee. En jij hebt het andersom. Dus jij hebt er heel veel moeite mee als ik gewoon seks heb. Als, en, maar als, vindt het veel minder moeilijk als ik verliefd ben en dan dat daar seks uit voortkomt. En uh, die persoon die zei van, dat, dat, dat je dat heel veel ziet bij heterostellen. Uh, Man-vrouw verhoudingen. Of in ieder geval masculine-feminine verhoudingen. Waarin de persoon die dus heel feminien is, meer moeite heeft met het seksuele aspect. Terwijl de persoon die masculien is, meer moeite heeft met het stukje uh, liefde. Dus ja, dat vond ik ook wel interessant. Dacht, oh ja. Ergens denk ik ook wel logisch, want mm -hmm. de masculine persoon heeft waarschijnlijk een hoger testosterongehalte, waardoor het misschien hormonaal te verklaren is. Ja, zou kunnen. In, in, ja, in geval van man vrouw is dat natuurlijk sowieso zo, maar ik weet niet of nee, dat... Nee, maar ik denk dat uh, echte, bijvoorbeeld Bush lesbians, die hebben misschien ook wel een hoger mm -hmm. testosterongehalte in hun... ja zou kunnen Ik heb, zitten. I don't know. Ik ik heb er geen onderzoek, onderzoek naar gedaan. Ik ook niet. Nou. Even pubmeds, jongens. <laughs> Check het even. Ja, Google Scholar. Uh, <laughs> raadpleeg je onderzoek? Nee, wij weten het niet. Maar dat was, ik vond het wel een interessante manier van ernaar kijken. Ik dacht, oh ja, het zou wel kunnen. Komen we dan bij het stukje uit waarom jij hier eigenlijk over begint? <laughs> <of niet? laughs> ja, Wil je er, zullen we daar wat over delen? Ja, dat mag zeker, want wat ik elke keer al zeg... het gaat niet alleen maar over roze geuren manenschijn. En de nee, maar, afgelopen ja. tijd is het voor mij in ieder geval aan mijn kant... met Jodie heel veel roze geuren manenschijn geweest. Ja. Um, en nu heb ik weer eventjes een, uh, ja. een tikje te verduren. Ja. ja, ik vind het belangrijk om bij je in te checken... want we maken deze podcast natuurlijk en we delen heel veel. Ik knip heel weinig. En, nou ja. Maar ik vind het altijd toch wel belangrijk om in te checken... of je dat ook wel wil. Nee, als ik okay. in huilen uitbarst, dan weet je het. De ja. show must go. on. <laughs> The show must go. On. <laughs> <laughs> um, ja. Zal ik er wat over vertellen? Ja, vertel. Okay. Uh, ik was natuurlijk wel lekker aan daten geslagen. Ik, was, ik had eerst iets van: nee, ik ga niet meer daten. <laughs> ik heb, mee, heb ik klaar mee? Even gestopt. Maar ondertussen krijg je dan alsnog matches binnen, omdat <lacht> je daarvoor heel veel geswiped hebt. En uh, daar kwamen wel wat leuke matches uit, een beetje gekletst. En uh, nou ja, ja met, met, uh, met één iemand ben ik dus op date geweest en toen nog een keer op date geweest. En dat was heel leuk. Laten we er in deze context even roos noemen. Eerste date, ja, super nice. Tweede date, ook super nice. Maar wel, ja, seks. Ik ben heel voorzichtig. <lacht> En dat was voor jou heel moeilijk. Ja, maar wel een stuk minder moeilijk dan dat het geweest was de eerste keer. Toen jij thuis kwam um, heb ik ook bewust niet op dat moment gevraagd. Terwijl ja. uh, voorheen kon ik me niet inhouden om dit te vragen. Ja. Omdat het toch een, een loopje met me gaat Nemen. ja uh, Dat weet ik al van tevoren dat ik daar niet helemaal lekker op ga. Mm -hmm. uh, dus dan denk ik, nee, dit komt morgen wel. Ik ga ja. eerst slapen. Ja. Ja. Dus daar kan ik me goed op inhouden. Ik lag, ik lag wel nog een uur wakker, maar het kwam meer omdat ik gewoon midden in de nacht wakker word gemaakt. Ja. Maar de volgende ochtend heb ik het dan toch gevraagd. Ja, dan is het... Het blijft gewoon even slikken. Mm -hmm. Het blijft even slikken als in... Um, de liefde van je leven raakt iemand anders aan. Mm -hmm. En met alle uh, gedachten die daarbij komen, ja, dan uh, heb ik dat gewoon lastig. En, en vandaag heb ik daar echt bewust voor gekozen om dat eigenlijk meer intern te gaan verwerken. Maar wat dan automatisch gebeurt, is eigenlijk dat ik heel nom word. Dus heel... Hoe zou ik gevoelloos? Ja, nou, nee, ja, misschien gevoelloos uh, opstelt ten opzichte van jou. Mm -hmm. Oké, okay, je bent jezelf aan het bespreken scherm eigenlijk. Je hebt je ja, muur even omhoog. even een muur omhoog en ja. dat ik zelf even kan herstellen. En dan wil ik je ook geen kus op je mond geven. Mm -hmm. uh, knuffel is goed. Je mag tegen me aankomen liggen. Maar ja, ik, ik bewaar dan echt mijn gepaste afstand om hier mee te dealen. Mm -hmm. Dus vandaag was ik niet... Hoe noem ik mezelf nou af en toe? Psychopaat. Ja, Psychopaat oh, ja. stijl. <laughs> Vandaag was ik dus niet ja. psychopathisch. Ja, niet je stem verheffen met een deur gooien, dat soort werk. Ja, hoofd op de grond slaan. <laughs> nee. De... <laughs> nee. Dus ik, ik leer er wel beter mee omgaan, maar mm -hmm. het blijft voor mij moeilijk dat jij fysiek contact hebt. Wat is voor jou, zeg maar, in moeilijkheid? Wat is voor jou het verschil? Tussen uh, ik ben verliefd op iemand mm -hmm. en ik ben fysiek met iemand. Waar zit een, waarom vind je het een erger dan het ander? Of waarom vind je het een makkelijker dan een ander? Ja, deze vraag is vandaag eerder gesteld. Toen was ik hem denk ik een beetje aan het ontwijken, omdat ik ergens denk wel weet dat het, wat het antwoord is. Mm -hmm. Op het moment dat jij verliefd wordt op een ander, ik weet dat je niet bij me weggaat. Want wij passen mentaal zo goed bij elkaar en we hebben het zo goed samen met z'n mm -hmm. tweeën. Dus. Ja. Ja. Ik weet dat ik daar niet voor hoef te vrezen of niet onzeker over hoef mm -hmm. te zijn. Uh, en op fysiek gebied, we hebben geweldige seks. Maar je mist wel een stukje seks. Mm -hmm. Omdat jouw libido hoger is dan de mm -hmm. mijne. Mm -hmm. uh, en ik denk dat ik je daar kan verliezen. Dus je denkt dat op het moment dat, dat ik iemand tref die vaker seks wil of meer ja, seks wil? Dat ik je daarin kwijtraak. Ja. Niet dat onze relatie over zou gaan, maar dat ik. Ik denk dat ik toch waarschijnlijk weer jouw nummer één wil blijven. Mm -hmm. En ik weet dat wij supergoed bij elkaar passen. Dus dat je daarin niet kwijtraakt. Mm -hmm. Maar fysiek misschien wel. Mm, denk je dat mijn interesse niet meer bij jou ligt dan? Misschien. En ik denk dus dat de onzekerheid... dat die dus bij het fysieke aspect ligt. Ja. Waardoor ik dat stukje moeilijker vind dan het mentale stukje. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja dat, dat klinkt eigenlijk ook wel heel erg logisch. Ja, maar ik, wat, ik me, wat ik me afvraag... Als ik een beetje een soort suggestieve vraag mag stellen. En misschien moet ik hem even inwijden eerst. Als je kijkt naar hoe vrouwen, of in ieder geval mensen met een vulva opgevoed worden. Dus heel erg van je mag niet met te veel mensen naar bed, want dan ben je een slet. En daar zit dan een negatief oordeel aan vast. En als je kijkt naar vrouwen mogen niet te veel van seks genieten of zo. Er zitten toch allemaal oordelen over bij vrouwen. Veel sneller dan dat je dat ziet bij mensen met een penis. Want dan is het vaak van, oh, uh, goed hoor, lekker veel met veel mensen naar bed gaan. En dat wordt op een andere manier aangemoedigd. Denk je dat er ook een stukje oordeel op zit? Dat ik, want je zei vandaag, moet je nou per se zo snel al seks hebben? Zit daar ook een stukje oordeel richting mij? Ik denk dat ik daarop moet terugkomen. Mm -hmm. Daar zal ik nog over na te denken. Omdat ik dit zelf, denk ik, ook zou kunnen doen. Ik denk dat het meer is, en daar heb ik het al eerder over gehad, dat als ik je de ruimte geef... dat je alles neemt. Mm -hmm. En soms hoop ik gewoon... en dat is heel oneerlijk. Dat, dat weet ik. Ik ben me daar helemaal bewust van. Want wij maken regels... Afspraken. En afspraken. Ja. En dat zijn er op dit moment al... in ieder geval... best wel weinig. Ja. Maar als we dan een afspraak maken... waarin jij je binnen beweegt... dus mm -hmm. er is helemaal geen... niks aan jou te wijten. Maar soms dan zou ik het misschien fijn vinden... als je zou zeggen... nee, dat heb ik niet gedaan. Dan denk ik, mm -hmm. mm. Ik heb vorige keer toch ook niet gezoend en de vorige keer mocht ik ook hier thuis had ik mogen zoen. Los van dat ook de match het niet was. Nee maar. What <laughs> Nee maar er, er zijn er zijn wel wat situaties toch waarin. Houd toch op. Ga ze er even bij bedenken. We gaan straks hier het even over hebben. Nou we komen erop terug. <laughs> nee oké, okay, maar jij vindt het dus heel moeilijk. Dat als jij zegt, uh, bijvoorbeeld uh, twee uur thuis vannacht... dat ik ook echt stipt om twee uur thuis ben. Correct. En dat als ik zeg van elf uur thuis, dan ben ik ook stipt om elf uur thuis. Correct. En als jij zegt van, oké, okay, je mag zoenen, nou, dan zoen ik zeker. En als je zegt, ga, ga maar gewoon lekker naar bed met iemand als je dat wil. Als je dat voelt, dan doe ik dat ook, zeg maar. Ja. Je, je beseft je wel dat je een relatie hebt met een autist, hè? <laughs> nee. Twee uur is twee, nee. Maar als ik tegen jou zeg: gaan bankbar over, doe je het ook niet? Nee, maar daar zit voor mij niet zoveel in, want zo technisch ben ik niet om die bank te kunnen beroven. <laughs> dus, maar um, waar zit die angst hem dan in? Waarom is het erg? Waarom is het erg als jij zegt, uur dat ik elf Elfie ben? En waarom is het erg als jij zegt, doe maar, dat ik, misschien wel, dat ik die dat ruimte ik, ook neem? Misschien dat ik gewoon af en toe zou willen dat je zou zeggen, nou, ik, ik wilde gewoon naar jou toe. Ja. Dat je gewoon een klein beetje inhoudt, omdat je ook gewoon een beetje nog bij mij wil zijn. Dus stel dat ik wel seks had gehad en ik had gezegd... ik ben een uurtje eerder, maar ik had wel seks gehad. Dan, was, dan vond je dat niet erg. Dan was had het, je dan ook zoiets dan dat had... was het 80% vervelend en niet 100%. Ja. En wat haal jij daar dan uit? Dat ik me weer speciaal voel. Hmm. Dat is denk ik het hele, hele punt, continu. Hmm. Oké, okay, dus het gaat om speciaal voelen. Daar hebben we het eerder over gehad. Ja. Maar is het dan zo dat jij een... Ervaar jij een brek aan speciaal voelen in onze relatie? Mis jij het om je speciaal te voelen bij mij? Ik voel me heel speciaal bij jou, maar je wil nog speciaalder. Nou, ik denk de afgelopen dagen waren dan weer zo fijn, mm. zo intens en zo één met elkaar. Mm -hmm, mm -hmm. En dan uh, ja, ben je toch weer op de rails met het daten en dan ben je toch, mis ik je ook. Ik mis je ook gewoon. Mm -hmm. Ik haat het om alleen in bed te liggen. Nee, dat maakt een grapje. Ik vind het af en toe echt heerlijk om alleen in bed te liggen. Maar dan met de wetenschap dat jij ook niet thuis komt. Want okay. nu word ik er toch onrustig van. Mm -hmm. Ja, ik kan niet echt mijn date afdwingen om <laughs> te gaan slapen. Ga je maar onder een brug liggen? Ja, precies. Nee, maar dat, dan neem je maar een hotelkamer. Kijk, soms zal de situatie er wel naar zijn dat ik iemand bijvoorbeeld langer ken. Dan kan ik daar natuurlijk slapen. Maar dit was een tweede date. Dus dan is het een beetje, like, I don't know. I don't know. Nee, soms het. weet ik het niet. Maar nee, het ik snap zo... wel wat je zegt, dat het voor jou dan misschien juist het fijn is als ik dan de volgende ochtend pas thuis kom. Dat je gewoon de weet, oké, okay, Louis, komt niet. Een soort duidelijkheid. Ja, zo. dat geeft mij heel veel rust. Ik bedoel, dat had je mm -hmm. toen de tijd bij Emma ook. Mm -hmm. En dan had ik lekker een avondje voor mezelf. Ja. Ik kon lekker alleen naar bed. Ik ja. ik een kruikje erbij. Mm -hmm. en ja. De volgende ochtend gewoon lekker muziek aan zonder dat jij slaapt. En mm -hmm. Ik heb nog een vraagje aan jou. Ik zat zo na te denken. En ik dacht, het lijkt me voor jou heel lastig uh, dat je... Uh, ...zodra je een relatie hebt met Jody, ...want ik heb het gevoel dat het wel die kant op gaat... Uh, ...maar ook nu dus al. Je hebt verlang naar elkaar... ...je hebt zin om elkaar te zien... ...je hebt uh, nou ja, al die gevoelens. Ja. En Jodie heeft natuurlijk ook gewoon een man... ...en jij bent bij mij. Zij delen een bed, jij en ik delen een bed. Daar hebben we afspraken over gemaakt, niet in bed. Dus nu... Ga jij dan met Jody samen ergens anders slapen? Daar betaal je voor. Maar dat legt heel veel druk ook op seks. En ik weet dat... We hebben het hier over gehad, maar nu begin ik er dus nog een keer over in de podcast. Ik denk dat ik op een gegeven moment wel op een punt kom dat ik zeg van... Als je wil, dan mag je ook in ons bed slapen met Jody. Waarop jij eigenlijk zei... Ja, maar dat wil ik echt niet. Hoe zie je dat voor je, zeg maar? Hoe, los van dat ik nu een antwoord wil, dat gaan we dat wel of niet doen. Dat is niet wat ik bedoel. Maar hoe zie je dat voor je in de toekomst, in je relatie met Jody? Ja, we hebben het hier vaker over gehad. En ik zie onze slaapkamer als ons heiligdom. Mm -hmm. En tuurlijk, ik zou met Jodie daar uh, kunnen overnachten. Maar of ik dat aan jou terug kan geven, mm -hmm. dat, is, dat is echt de vraag. Want op het moment dat ik die kamer binnenkom en het zit me niet lekker en ik ben echt een beelddenker en ik zie in de veiligste omgeving van deze woning jou met iemand anders, niet letterlijk, maar, ja, maar gewoon denkbeeldig. Denk, denkbeeldig, dan is mijn meest veilige ruimte in deze woning mm -hmm. is eigenlijk besmet, om het maar even zo te noemen, er zit een smetje op. Mm -hmm. Hoe ik dat dan voor me zie, geen idee. De tijd zal ik leren. We hebben het hier natuurlijk eerder over gehad. Ja, ik, ik denk dat er wel een manier wordt gevonden. Mm -hmm. En het is denk ik niet zo dat wij elke week met elkaar een nacht zouden doorbrengen. Ik weet het niet. Maar vind je dat niet ergens ook jammer dan? Dat je dat elke keer als je met haar bent, dan zal je er dus voor moeten betalen om ergens te kunnen slapen. Wat ook gewoon echt wel een grap, duur grapje wordt op een gegeven moment. Ja, klopt. Is dat niet jammer? Misschien groei ik erin. Ja, nee, ik, zeg, ik ben gewoon benieuwd, hoe sta je er nu in? En nu sta ik erin dat... Dat je daar comfortabel mee bent. Of? Dat slaapkamer ons mm -hmm. heiligdom ja, dat is. Dat is. Dat is duidelijk. Het gaat okay. om de relatie met Jody. Ja, wat is de vraag dan? Nou, hoe sta je erin met dat je dus elke keer moet betalen... om ja, echt te slapen? Is... Mis je het dan niet heel erg? Dat zou inderdaad een hele vervelende bijkomstigheid zijn, mm. inderdaad. Maar wat niet is en wat niet kan, dat kan niet. Mm -hmm. Ik kan me daar nu wel helemaal druk om gaan maken. Ja. Maar uh, dat... Nee. Ja. Ja. Ik weet zelf ook niet zo goed hoor, hoe ik, hoe ik er... Eh, ik speel met die gedachten en, en het benauwt me ook hoor. Want, maar dat komt omdat het gewoon zo vers is allemaal nog. Maar ik kan me wel een plek voorstellen waarin ik denk... Ik ben er ook vanuit een soort empathie en compassie richting jullie... Dat ik wel zou kunnen zeggen van... Is oké. Okay. Ik kan ermee dealen als jullie daar slapen. Uh, zou je het ook oké okay vinden als ik dat niet oké okay zou vinden? Als, voor jou? Als dat een korte periode zou zijn, Ja. ja hm. Maar er is geen garantie. Nee, er is geen garantie. Maar ik zou het misschien in eerste instantie niet van je verwachten. Maar ik zou denk ik wel... Stel dat jij een half jaar lang wel met Jody in ons bed slaapt. Maar zegt... Ja, ik vind dat... Ik voel me daar niet comfortabel, bij. Zou ik dat wel jammer vinden of zo? Omdat ik wel... Maar hoe sta jij daar nu in dan? Waar? In welk deel? En zou het mogen van jou nu? Nu niet. Mm -hmm. uh, maar dat heeft ermee te maken dat ik nu... Ik wil eerst comfortabel zijn en misschien een beetje stretchen, zeg maar, in mijn stretchzone komen. En ik ben, nu ben ik heel even oké, okay, dus dat wil ik graag zo houden. Ik wil heel even stabiel voelen, verzekeren. Dat ik weer terugkrijg, dus dan ga ik nu niet stretchen. Maar ik kan me voorstellen dat het, als, uh, want het idee van Jody uh, went nu heel erg. En ik zeg nu ook vaak tegen jou, we gaan ons nog even bellen of wil je anders nog even langs? Terwijl we eigenlijk de afspraak hebben dat je haar te, minimaal, maximaal twee keer per week ziet. Uh, dus ik, daarin voel ik wel wat steeds wat meer ruimte. En, dus ik doe het heel rustig aan. Ik doe het lekker op mijn eigen tempo. Uh -huh. Maar ik, ik merk dat ik er steeds vaker over nadenk. En dat ik denk, nou, alleen het probleem is, waar slaap ik? <laughs> dus dat. Ja. En dan, dan is het al gauw een slaapdienst. Wanneer ik dus van huis weg ben. Dat vind ik wat minder comfortabel. Maar ja, dan zou ik misschien bij een vriendin gaan slapen of zo. I don't know. Ik denk wel, als we puur gaan kijken naar het toekomstperspectief... Uh -huh. dat natuurlijk een extra ruimte in een woning ja. altijd handig is. Ja. Want daar heb ik dus dan weer geen moeite mee.
1: Hmm. Zolang
0: het maar niet in onze ruimte gebeurt. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ik hecht zoveel ja. waarde aan mijn bed. En... Vrienden van, uh, van mij, die, ik was bij hun thuis vorige week... die hebben dus een, uh, een slaapbank. Dus die hebben gewoon een bank in hun woonkamer. Dat is gewoon de slaapbank. Briljant. Ja. Dus dat kan ook nog. Ja. Maar dat zou ik, dat zou ik dan wel weer... als jij dan bij wijze van spreken in onze slaapkamer... Licht te nee, slagen. maar dan ga, ik, dan ga ik wel gewoon weg. Oh, ik, ik geef jullie wel het huis, maar oh, je slaapt gewoon op de slaapbank. Ah. En de slaapbank is gewoon ook de bank in de woonkamer. Ja, zullen we dat nu maar meteen gaan aanschaffen? Ja, dan, Wat ik bestellen Lieve. nou, jongens? <laughs> nou, dat vond ik niet zo'n gek idee. Maar misschien, ja, misschien kunnen we nadenken over een alternatieve ruimte daarvoor. Maar ik zou het heel naar vinden dat je dan alleen maar je seks op de bank mag hebben. Want dat hebben we afgesproken. Alles wat op de bank gebeurt is prima. Maar ja... Ik, um, ik kreeg de afgelopen week een paar keer de vraag over tijd. Hoe ga je om met tijd? En ik zag hem toevallig ook in onze Spotify staan. En die pak ik er heel even bij. Ben ik Mijn vriendin en ik hebben sinds anderhalf jaar allebei nog een partner. En plannen is daardoor noodzaak geworden. Tijd is schaars. En we weten soms niet goed hoe we dan alles kunnen managen. Hebben jullie tips? Die heb ik eventjes uh, door de malle molen gegooid. En daar kwamen best wel veel tips op. Eline Tautan, uh, ethisch non monogame coach... Polymerisch coach, um, die we laatst in de opname hadden, die zegt... ...vaste dagen of dates, uh, of met z'n vieren dingen doen, een wekelijkse planning bespreken. Nou, is best wel goed. Dat doen wij ook. En dat werkt ook wel. We zien elkaar ook eens met z'n vieren. Uh, Jody en, uh, ik weet even niet meer wat voor fictieve namen, haar mannen gegeven En Geen, we zeggen altijd haar man, haar man. <laughs> en Jan en jij en ik. Ze dus gaan we binnenkort ook weer doen, is wel leuk. Ja, en we hebben een vaste date. toch? Dus Ik kan beamen dat dat werkt. Eén iemand zegt um, gedeelde agenda's. Jij en ik hebben ook een gedeelde agenda, alleen die vullen ja. we. Nee, maar die vullen we wel handmatig in. Ja, alleen, klopt. We hebben niet nog een agenda met bijvoorbeeld Jody erbij of zo. Dus niet dat we met Sophie er ook nog een agenda. Dat nee, zou dat heel hectisch zijn. Uh, heel hectisch vinden en. Ik vind sowieso het deel waarin partners een... Uh, no offense, maar een gemeenschappelijke agenda hebben. Mm -hmm. Ik hoef niet alles van jou te weten. Nee, niet alles. Nee, maar ja. op het moment dat je een gemeenschappelijke agenda hebt... Ja. in ieder geval zo zie ik het. Dat, dat jij zelfs... Uh, Erin zou zetten. Nou, ik, weet, ik kan even een Maar En ook gewoon dat je zeg maar uh, verschillende tapjes kunt doen en die je dan aan en uit kan zetten. Dus bijvoorbeeld dat, dat, dat wij samen alleen maar bepaalde afspraken mm -hmm. zien en dat de ander. Uh, oh, dat ja. je ook nog dat je nog een privé beetje privacy hebben. Ja, maar hoezo heb jij zoveel privacy nodig? Dat nee, helemaal. Wat, heb jij, uh... nee, Wat maar heb jij te verbergen? Nee. Het is gevoelsmatig dat ik oh. denk, Jesus zei. Ja. Oké, okay. nog meer antwoorden. Afspraken maken voor vaste en rolerende dagen in de week of per twee weken vind ik ook niet zo'n gek idee, want um, wij hebben de DT op woensdag. Uh, op welke DT heeft Jodie? Die heeft ook een vaste dag. Ik dacht donderdag, ja, maar hoe handig zou het zijn als zij ook woensdag de DT doen? Deze dus mijn oproep aan Jodie, want Manon die wilde het niet vragen. Kunnen jullie het ook op woensdag doen? Um, weet je, in my defense, Jodie, dit houdt ook gewoon veel meer ruimte voor jullie dates. Dus nee, uh, ik, vind het een heel goed, ik vind het een heel goed idee. En zo, kijk. Uh, maar ook flexibel blijven. En soms met meerdere partners samen tijd doorbrengen. Nou, als ik die daarna had gelezen, had ik mijn antwoord niet gegeven. Maar goed. Ja, flexibel blijven is ook wel een dingetje, denk ik. Kijk, wij hebben natuurlijk heel vast de date op woensdag. En ik heb het ook echt wel gezegd: van ik heb het van jou nodig. Dat we dat, dat daar ook geen andere afspraken of wat dan ook bij komen. Kijk, je kan heus wel naar het anders toe of zo. Maar, en, of misschien een boodschap of iets anders. Maar ik zou het niet fijn vinden als jij dan op woensdag ook Jody ziet of zo. Ik wil dat je echt die tijd en energie dan voor mij bewaart. Maar die andere dag die we hebben... waar we een paar uurtjes doorbrengen... daarvan verplaatsen we die wel gewoon... of ga je misschien ook wel met Jody afspreken. Dus flexibel blijven, dat kan ik wel beamen. Ja, maar niet dus te flexibel. Want nee, dan, dan je moet je uiteindelijk al... weer... Uh, in ieder geval, zo voelt het voor mij een beetje de misween. We hebben nu, tot eind december hebben wij nu een planning staan. Ja. En daar wil ik me eigenlijk gewoon goed aan houden. zij het echt niet anders... Nou, het ja. niet anders kan. Het kan altijd anders. Maar gewoon dat je echt denkt van, nou, ja. ik heb Jody nu straks een week niet gezien. Ja, dan kan je ja. denken, waar praten we over een week? Maar het, het voelt wel lang als je elkaar in het begin ja. continu twee keer, twee keer, twee keer. Ja. Als het nu een week niet. Ja, ja maar dan, daarom is het ook wel goed dat je dan kan zeggen, goh, Louis, vrijdag hebben wij, zouden we elkaar twee uurtjes zien. Vind je het goed als wij in plaats van vrijdag elkaar... Uh, zondag zien, maar dan kan ik op vrijdag kan ik lekker afspreken met Jody. Nou, dat en vooral bij jezelf en je eigen rust voorop blijven zetten en vooral voor jezelf. Ja, al betekent dat soms een partner pas later zien. Ja, deze persoon heeft echt een punt, want dat heb ik bij jou in ieder geval wel mis zien gaan ook dat je heel veel tijd met Jody doorbracht en met mij en heel weinig tijd voor jezelf. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat is wel dat is een goed punt wat zij zegt. Vooral eerst jezelf echt. Okay, heb, ik nog, heb ik nog tijd? Heb ik nog een uurtje voor mezelf ergens deze week? Of mm -hmm. ben ik alleen maar aan het rennen en aan het vliegen. Ja. Verder uh, zegt uh, Rick Swiers: die zegt: uh, We gaan eens in de zoveel tijd met z'n vieren om tafel, wat zijn de wensen en behoeftes. Um, de reden trouwens dat ik Rick zijn naam wel noem is omdat ik weet dat hij open polyamoreus is. Maar bij andere mensen die antwoorden doe ik dat niet, omdat ik dat niet weet. Dus de mensen die ik openbaar noem, die zijn dus echt wel openbaar polyamoreus ook. Um, en verder zegt hij, en hoe delen we dat, zodat iedereen gezien en gehoord wordt? Voor ons werkt dat perfect. Dus ook Rick die gaat om tafel um, met zijn partner en uh, ik denk haar vriend, neem ik even aan... Je zult toch eigen keuzes moeten maken, bijvoorbeeld eens in de zoveel week. Ja, eigenlijk zie ik heel veel dezelfde antwoorden. Heel veel mensen die zeggen: dus gedeelde agenda, goed momenten voor jezelf in plannen, rust nemen, flexibel blijven en echt vaste dates en dingen. En daar ik kan me daar wel in vinden. Jij ook? Ja, ik kan me zeker ja, in vinden. Ja. En misschien is dat we hebben nu dan wel geen gemeenschappelijke gemeenschappelijke agenda. Nee. Maar we... jij nodigt me wel voor al jouw afspraken uit. Ja. En dan zet ik hem op misschien... want dan staat hij niet yeah. uh, geblokt in mijn agenda... maar wel met streepjes er doorheen. <laughs> ja, precies. Dus dat werkt, uh, dat werkt wel goed. Mm -hmm. en... Ja, en ik weet wanneer je werkt... en jij weet wanneer ik werk. Ja. En alle andere afspraken doen we niet echt... want het is gewoon chaos in die agenda's. Maar... Ja. Ja, het handige is ook, als ik weet wanneer je werkt... plan ik soms ook juist op die dag een date. Omdat ik dan weet dat je er en weinig last van hebt... En, uh, en dat de tijd, als je vrij bent... kan ik gewoon met jou doorbrengen. Ja. En, dat, en dat kom je wel bij een punt uit dat jij natuurlijk thuis bent geweest de afgelopen tijd. Ja. Dus dat het niet alleen uh, een soort van vereenzaamd is... maar ook dat je echt merkte van ze is weer weg, ze is weer weg, ze is ja. weer weg. Ja, ja, ja inderdaad, jij... Ja, ja, ja. Je springt nu even terug naar waar we het eerder over hadden... dat ik niet lekker in mijn vel zat, inderdaad. Ja. Dat, ik wat, dat ik me wat eenzaam voelde en dat ik ja. jou net maar weg zag gaan. Terwijl ja. je ging niet per se... je had wel iets meer gewerkt, maar niet veel meer weg. En ik bleef thuis, ja, klopt. Ja. Ik weet niet of je dit onderwerp nog bespreekbaar wil maken... maar ik heb toch het idee... dat doordat jij weer actief aan het daten met een afleiding hebt... dat dat toch uh, heel erg helpend is geweest voor jouw mentale gesteldheid. Mm -hmm. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik... Ik ben erachter gekomen dat ik best wel een <coughs> sociaal mens ben, sowieso. Dat wist ik wel, maar ik wist niet dat ik zo sociaal was als ik, <laughs> mensen niet echt, ik heb weinig mensen gezien. Ik, was echt, ik vond me echt een beetje eenzaam gewoon. Dus ja, daten helpt absoluut. En mensen zien helpt absoluut voor mijn... Ik bedoel, mensen zijn kuddedieren, ook dat. En het is fijn. Het is fijn om te praten over waar ik mee zit en over... Tuurlijk, ja. 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 ja, meer omdat ik gewoon ja. echt wel ervaar dat het tussen ons een stuk beter gaat. Mm. Door dat ook. Ik ben gewoon een leuker mens op het moment dat ik sociaal ben. ...en dat ik lekker wat te doen heb. Ja. ja, Jij ook. Maar heb je dan... ...nu terugkijkend naar de situatie... Uh, ...waarin je natuurlijk... Uh, je, ...je behoeftes... ...heel erg bij mij neerlegde... Mm -hmm. uh, ...terwijl eigenlijk be de behoefte was... ...het sociale contact. Mm -hmm. Dus eigenlijk... Nee, dat is niet nou, zo. Nou, het, het, het is niet zo zwart-wit. Mm -hmm. Het is een combinatie van heel veel factoren. Het is, het is, ik denk namelijk dat als ik al die andere factoren niet had... dus en laag in mijn testosteron... en mijn operatie waar ik een beetje labiel van was... en ik voel me eenzaam, ik heb niks om handen... ik ben mezelf aan het vermaken... maar op een gegeven moment ben je er ook wel klaar mee. Ik kan niks, ik ben afhankelijk van jou. Al die dingen bij elkaar, als je die weg zou nemen... en jij bent dan verliefd op Jodie... Doet een stapje emotioneel achteruit. Tuurlijk zou ik daarvan in paniek raken. Maar dan zou ik er veel minder van in paniek zijn geraakt, denk ik. Hè? Dan zeg ik even denk ik, want ik weet ja. het gewoon niet zeker. Nee. Al die andere factoren speelden een flinke rol. Klopt, ja. maar vanuit al die andere factoren die een flinke rol speelden... Mm -hmm. was, was de behoefte eigenlijk op mij gericht. Ja, ik denk wel... En denk je, je dat zo... dat misschien een beetje uit balans is geweest... Ik denk als je het zo formuleert, dan kan ik me daar enigszins wel in herkennen. Uh, maar ik denk wat niet hielp was dat toen ik mijn behoefte aangaf. Dus ik zei tegen jou van ik heb meer behoefte om aandacht van je te krijgen. en liefde van je te krijgen. En uh, nou ja, noem het. In plaats van dat je mij hoorde en daar wat mee deed heb je het in de eerste instantie ook uh, bevraagd heel erg. Dus niet zozeer van, goed liefje, als je daar behoefte aan hebt, dan hier, hier is het. Of, of nou ja, misschien kan ik niet alles geven, maar hier heb je een beetje. Het was vooral heel erg van, alsof ik dat moest gaan verdedigen ook, dat ik dat wilde. Zo voelde het in die periode. En je hebt het wel geprobeerd en je hebt het ook zeker wel gegeven. Maar ik voelde gewoon dat je er emotioneel en fysiek gewoon niet echt was. En dat, daar ben ik gewoon heel gevoelig voor. En daardoor is het alleen maar erg. Geworden. Daardoor is het erger geworden, inderdaad. Maar je hebt gelijk als je zegt dat ik een deel van mijn eenzaamheid en mijn gevoel van angst en al die dingen, ook door de situatie, dit heeft het wel versterkt, zeg maar. Dat heeft wel gemaakt dat ik nog meer aan jou ging hangen. Zeker. Maar daarnaast was het ook gewoon een behoefte, omdat je echt emotioneel een stap achteruit deed. Ja. Omdat je verliefd was. Je had een roze bril op. Ja. Dat is gewoon zo. Het is balans zoeken. Ja. Die balans is wel wedergekeerd. Mm, yeah. Kijk, ik, ik wil hier gewoon niet weer in terechtkomen in de situatie waar mm -hmm. we in hebben gezeten. En als je dan 100% behoefte hebt, komend uit het feit dat je ook wat alleen voelt... je mist sociale contacten, je mm -hmm. mist je werk, eh, al dat soort yeah. dingen. Als dat 100% is en ik kan je eigenlijk maar 70% geven, mm -hmm. maar je wilt 100%. Die dertig, die mm. moeten toch ergens anders te vinden vallen. Tuurlijk, en dat is nu ook een les. Want normaal zou ik daar cognitief ook helemaal mee eens zijn. Maar op dat moment, omdat je zo labiel bent... kan je daar helemaal niet meer helder over nadenken. En nu zou ik het vanuit deze ervaring... de volgende keer weer helemaal anders doen. Ja. Net als dat ik er nu... Jij hebt het vandaag echt heel moeilijk. Ik zei in de vorige podcast ook van... Ik wou dat ik er meer voor je was toen je de, de, dit de vorige keer had. En nu zag ik het echt als mijn uitgelezen kans en moment om er echt voor je te gaan zijn. En dat wil niet zeggen dat ik geen fouten maak. En dat wil niet zeggen dat ik uh, soms net even iets dom zeg of zo, dat, waardoor jij je toch niet gehoord voelt. Maar ik ben echt mijn best aan het doen om er voor je te zijn. Ja, dat merkte ik vandaag ook. Ja, omdat ik weet dat ik het de vorige keer niet was en ik weet ook hoe het voelt nu. Ja. Dus ik kan me veel beter in je verplaatsen en ik wil het gewoon graag anders doen en... Het is niet dat ik er helemaal niet was, maar het had beter gekund. Ik denk in deze situatie is het belangrijkste dat je mij gewoon liet mokken. Mm -hmm. Gewoon boos, geïrriteerd en wat ik ook zei, laat het er gewoon zijn en ga daarin niet in de verdediging. Mm -hmm. En reageer hoe je deed, alleen maar van, begrijp ik, het is goed, het mm -hmm. komt wel goed... Mm -hmm. Ik ben er voor je, gooi het er maar uit. Mm -hmm. Gewoon je ego helemaal aan de kant... en alleen yeah. maar jezelf als boksbal laten gebruiken. Uh, waardoor het ook niet geëscaleerd yeah. is. En toen ik op school was ook... dan stuur je zo'n lief berichtje met... ik ben er voor je en ik hou van je. En wat heb je nodig als je thuis komt? Denk er even goed over na. Wat heb je nodig van mij? Nou, dat was uh, <laughs> knuffels, koffie, voetmassages en uh, <laughs> ja... Dus dankjewel voor vandaag. Dag gedaan. Trouwens, ja. hoe was het feestje van Eva Perel? Ja, dat was echt uh, was heel leuk. Het was, um, was in Sexyland in Amsterdam, in Noord. En het heette dus Multiple Joys. Ja, er was uh, spoken word en er was een soort speeddating event. Wat heel grappig was, want ik dacht daters zijn allemaal, allemaal cis-mannen daar. Ik val helemaal niet op, <laughs> op cis-mannen. Maar Eva die zei later ook, het waren heel veel uh, mensen die dat vroegen. Maar het was eigenlijk gewoon meer een soort uh, friendship kind of speeddating deel. Dus het was gewoon meer om in contact te komen met andere mensen die ook polyamoreus zijn. Dus een heel leuk gesprek gehad. Ik heb ook wat luisteraars ontmoet wat echt heel leuk was. <laughs> dat was echt heel, heel, heel nice. Zo'n leuk gesprek gehad met een stel ook. Dat was, dat was heel uh, hartverwarmend of zo. Om gewoon uh, mensen te horen over hoe zij het ervaren. En waar ze tegenaan lopen. En dan ook weer te delen. En ja, vond ik gewoon mooi. Echt mooi. Ja, ja, ik kreeg er heel veel energie van. Ja, ik zou zeker een volgende keer weer gaan. Ik kan het toch echt aanraden. En verder hebben we natuurlijk. Even kijken, is dat 11? 11 november gaan wij naar uh, het Spice Festival. In Rotterdam. Ja, daar zie ik veel zin in. Um, ik, heb, ik, ik heb dus even gekeken net. Ja, het Spice Festival. Dat is dus. Een fest, er staat hier: een festival waar jij je lichaam en alle vormen van intimiteit en liefde worden gevierd met een divers programma. Het heeft vijf zalen in ieder geval. Uh, ze hebben pikante optredens, ze hebben um, ja, gesprekken, gesprekszalen eigenlijk, mensen die met elkaar in gesprek gaan over bepaalde topics, waarvan poliomeride dus één is en dat is eentje waar wij specifiek ook bij gaan zijn. Ze hebben ook allemaal workshops die best wel spicy zijn. Ik heb er heel veel zin in. Um, even kijken en om zeven uur is er spicy conversations poli. Uh, maar het gaat ook over porno en zag ik en over speeltjes en over safe sex. En nou, zoveel. Uh, ze geven ook workshop choker, zag oh. ik. Ja, yeah. en, en rope. Uh, ook wel Shibari, denk ik. Ik weet niet of... je hebt heel veel soorten roleplay. Nou, ik ben heel erg benieuwd hiernaar. En wij zijn sowieso bij het choken. <laughs> Is goed. <laughs> nee, ik heb er echt zin in. Ja, en het, het wordt dus georganiseerd door Sekspraat, zonder een E. Nou, superleuk. Ja, aanstaande zaterdag van 1 tot 9. Ja, 1 tot 9 s avonds. Ja, 11 november. 11 november. Ja, ja dus en wij zijn erbij. Ja, dus als je ons ziet... Dus als je ons ziet, kom even gedag zeggen. Vinden we super leuk. Ja, ik denk dat we voor nu een einde gaan brengen, want we zitten alweer op 50 minuten. We kunnen die podcast helemaal niet meer 30 minuten houden tegenwoordig. Nee. Het lukt niet meer. Het lukt jou niet meer. Dat is niet waar. Jij bent altijd zo lekker lang ja, ik van ben wel stof. Ja, van stof, ja. Bedankt voor het luisteren. Ja, jij bent bedankt voor het luisteren. En uh, we wensen je een fijne middag, ochtend, avond, en nacht. Misschien tot volgende. Ja. Doei. En doei. doei.